0: זה הזמן היחיד עד עכשיו בהיסטוריה שהמרחק בין יש לי רעיון לבין יש לי חברה של מיליון דולר הוא הקצר ביותר. תבינו על מה אנחנו מדברים. לפני עשר שנים, אם רציתם לפתוח מיזם אינטרנטי, הייתם צריכים חמישה מיליון דולר. היום אתם צריכים חמשת אלפים דולרים בלבד. זה אומר שלא משנה מי אתם, אם אתם בבומביי, אוקיי, okay, אם אתם בניגריה באיזשהו חור, או בלאגוס, אוקיי, okay, או אתם כאן, אתם יכולים לחלום על להיות בעלי חברה של מיליון דולר, ואנחנו תכף נביא כמה דוגמאות כדי להמחיש איך זה קורה. זאת כמובן הרשימה הקצרה של מי שאנחנו כולנו משתמשים במוצרים שלו. אז מה זה אומר לנו? זה אומר שתוחלת החיים של החברות בירידה דרמטית. אם היינו מקימים חברה ב-1920, היו לנו 67 שנים לחיות בשקט, לא היו מטרידים אותנו. מה קורה היום? אולי 15 שנים. אנחנו מדברים על זה שמ-500 החברות הגדולות והחזקות ביותר בעולם, תוך 10 שנים, 40% לא תשרודנה. כשאנחנו אומרים שהעולם משתנה ומשתנה במהירות, זאת המשמעות. ואם אתם זוכרים שדיברנו, דיברנו שגם כשמה שנקרא תעשייה אחת משתנה, כל התעשיות האחרות משתנות, אם זוכרים, דיברנו על זה ממש כמו מה שנקרא מגדל קלפים. ואנחנו צריכים להבין את זה, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו נערכים בתור אנשים שיש להם אחריות, דבר ראשון על המשטע המשפחתי שלנו, על המחלקה שלנו, על הארגון שלנו. אז אנחנו צריכים להבין שהשינוי הוא הדבר היחיד הקבוע, הקצב שלו רק מתגבר. אם אתם לא תשבשו את החברה שלכם, מישהו אחר יעשה את זה, ובצורה הרבה פחות חיובית, אסור לכם לעמוד במקום. ומי שצריך להטריד אותנו זה מי שיושב בגראז' מאחורה, ולא איזושהי חברה גלובלית שאנחנו רגילים להתייחס אליה כאל התחרות המרכזית שלנו. והדבר הכי, הכי, הכי חשוב זה המיינדסט שלנו. אז מה אנחנו צריכים לעשות איתו? כולנו, כל מי שנולד בחדר הזה, אוקיי, לפני 1997, אין כאן אנשים שלא נדו אחרי 1997 בחדר, נכון? בערך. <ערב> כולנו לוקים או מאופיינים במה שאנחנו קוראים חשיבה ליניארית ומקומית. <ערב> מה זאת חשיבה ליניארית ומקומית? <ערב> המשמעות שלה זה שעד עכשיו יכולנו להניח שאם אנחנו לוקחים 30 צעדים, אנחנו נגיע מהחלק הזה של החדר לחלק ההוא. דורון הצלם לא מרשה לי ללכת, אז אני בגלל זה עומדת כאן, תחשבו שהלכתי, זהו. יותר מזה, בדרך כלל מה שהכרנו, נמצא במרחק יום הליכה מאיתנו, יום נסיעה מאיתנו. אם משהו קרה בהודו או בפריז, היינו שומעים על זה מתי? למחרת, אחרי שבוע, you name it. מתי שקורה, אם קורה כרגע לצערנו משהו בפריז, מתי, תוך כמה זמן אנחנו יודעים על זה? באותה השנייה. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב באופן אקספוננציאלי. עכשיו, מה, 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 מה מתעתע בחשיבה האקספוננציאלית? זה כשאנחנו מסתכלים על השלבים הראשונים של חשיבה אקספוננציאלית וקשב של התקדמות אקספוננציאלי, אוקיי? זה נראה לא כל כך שונה, נכון? זה נראה די דומה, 1, 2, 4 במקום 1, 2, 3. בואו תראו מה קורה אחר כך, תראו את הקפיצות. אם אנחנו לוקחים 30 צעדים אקספוננציאליים, אנחנו מקיפים את כדור הארץ 26 פעם. כל כלי החשיבה שלנו, כל ההבנה המנטלית שלנו, כל ההתייחסות שלנו לעולם, כל אלה שנולדו לפני 1997, חייבים לעשות מה שנקרא Rewired. אנחנו צריכים to unlearn ו-re-learn, חד משמעית. אני רוצה רגע אחד להביא דוגמה למה זה חשיבה ליניארית. בסוף שנת 1989 קרא ראש העיר של ניו יורק סיפור אמיתי לקבוצה של אנשים מאוד מאוד חכמים ואמר להם, תקשיבו, אני רוצה שניו יורק תמשיך להיות העיר הכי חשובה בעולם, ואני רוצה שתשבו ותתכננו מה אנחנו צריכים לעשות בשנים הקרובות כדי שזה ימשיך להיות העיר הכי חזקה בעולם. הלכה קבוצת האנשים החכמים, ישבה, חשבה, עשתה מחקרים, בדקה, חזרה אליו עם תשובה מאוד מעניינת, הם אמרו לו, אתה לא צריך לדאוג, אתה ממש לא צריך לדאוג איך ניו יורק תהיה העיר הכי חזקה בעולם. שאל אותם למה? אמרו לו, אתה לא צריך לדאוג, כי ניו יורק לא תהיה קיימת יותר. הכיצד ניו יורק לא תהיה קיימת יותר? וזה היה ההסבר שלהם. אמרו לו, תראה, כשאנחנו מסתכלים על העיר שלנו, אוקיי, כולם נוסעים בכרכרות. יותר ויותר אנשים רוצים לנסוע בכרכרות, כי אי אפשר ללכת כל כך הרבה, העיר גדלה, אוקיי? <עיר> ומה לעשות, הכרכרות מונעות על ידי סוסים, וסוסים הם לא כל כך ממושמעים. סליחה שאני אומרת, הם עושים את צרכיהם בכל מקום, וכמות גללי הסוסים ברחוב היא כל כך גדולה, שעוד מעט אי אפשר יהיה פשוט לנסוע, כי הכל יהיה מלא בגללים. אז לא, תהיה כאן עיר. נורא נורא פשוט, נכון? יפה. זה נאמר ב-1898. מודל ה-T, אוקיי? תסתכלו מה קורה לנו ב-2013, תראו איך נראית ניו יורק. יש שם סוס אחד, סוס אחד בודד, אוקיי? זה הכל. 1900, 1908, מודל ה-T, 1913. זה ההבדל בין חשיבה לינארית לחשיבה אקספוננציאלית. זה השינוי שאנחנו כולנו חייבים לעשות. הדבר השני שאנחנו צריכים להבין, זה איך מתפתחת טכנולוגיה משובשת, אוקיי? Okay? אז השלב הראשון שאנחנו צריכים להבין אותו זה השלב של הדיגיטציה. מה המשמעות של דיגיטציה, אוקיי? Okay? בואו נחשוב. ברגע שאנחנו מעבירים משהו ממשהו שהוא אנלוגי לדיגיטלי, קצב ההתפתחות, קצב ההתפרסות יותר מהיר משל מהירות האור. אז זה בשנייה, נכון? אנחנו רואים את זה, כל דבר שקורה. השלב הבא הוא, שבש, הוא שלב מאוד מאוד בעייתי, כי הוא שלב מטעה. ראינו, אחרון? ראינו אחת, שתיים, ארבע, זה לא נראה כל כך נורא, אוקיי? מה קורה אחר כך? ואז פתאום הקוראה שלה ומשבש, כן? כמו שראינו, פתאום הסוסים נעלמים בבת אחת. ואז כמובן, אנחנו לא צריכים את הסוסים. כל אחד שיסתכל היום על הסלולרי שיש לו ביד, נכון? פעם היו לנו פטפונים, נכון? אצלי לפחות אני גדלתי בבית שהיה צריך בסלון, מה היה לנו? היה לנו כזה ארון יפה, נכון? לא? בשביל הפטפון... בשביל ה... איך קוראים לזה? בשביל... בשביל הדיסקים אחר כך, בשביל האיצינקלופדיה העברית? לא, לא, או בכלל, נכון? אוקיי? <laughs> okay. בשביל התמונות, נכון? <laughs> היו לנו אלבומי תמונות. איפה כל הדברים האלה היום? <laughs> על הסלולרי שלנו, אוקיי? Okay? ואז כמובן שאנחנו לא הולכים ואנחנו לא קונים יותר פטפונים. אנחנו לא קונים יותר ווקמנים. Okay? ואנחנו לא קונים יותר אלבומים. זאת אומרת, מה שדיברנו, ואז כמובן אי אפשר להרוויח כסף. אני רוצה... להמחיש את זה על ידי סיפור של חברה שכולנו מכירים, וגם אמחיש עוד פעם את הסיפור של חשיבה ליניארית ואקספוננציאלית. קודק, מישהו מכיר את קודק בחדר הזה? שמעתם עליה? אוקיי. קודק, אה, הכל זה אז לא נורא. קודק, אחת החברות הכי משמעותיות בעולם במשך הרבה מאוד שנים. הסיפור שלה הוא גם סיפור מרתק, איך היא הוקמה, אבל לא נדבר על זה עכשיו. ב-1973 יושבת מועצת המנהלים המאוד מאוד מצליח, מצליחה ומוצלחת עם הרבה מאוד אנשים חכמים של קודק, ואומרת, תגידו, יכול להיות שיום אחד ירצו לצלם בי פילם ולא עם מצלמה? אה! Ah! אומר אחד מהם, אה! Ah, מצבנו כל כך טוב, בואו נעשה ניסוי. והם קוראים למנהל משאבי אנוש, שקורא למחלקת הטכנולוגיה, אומרים לו, בואו נעשה ניסוי. נהדר. והוא מקבל על עצמו את האתגר, ראש מחלקת הטכנולוגיה, והוא סוחר אדם מאוד נחמד שאתם רואים אותו כאן בגיל, מה שנקרא צעיר, סטיבן ששון. סטיבן ששון ב-1973 מקבל עבודה בקודק. הוא קם ביום הראשון לעבודה, כולו נרגש, לוקח את התיק, ש... האור שאבא שלו קנה לו, בתוכו את הכריכים הנפלאים שאימא שלו, מה שנקרא, הכינה בעצמו, וניגש שמח וטוב לב למקום העבודה. כולו מתרגש, מסתכל על הבניין הנפלא של קודק, שואל את עצמו באיזה קומה אני אהיה, יהיה לי חלון, יהיה לי שמש, שיהיו אנשים איתי בחדר, וניגש למנהל שלו ואומר, איפה הוא, לאיזה קומה אני עולה המנהל שלו, אומר, לא, 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 לא אתה לא יושב בבניין צריך בבקשה ללכת לצריף שמה, בפינה, מאחורה. אתה רואה צריף קטן כזה ירוק? תיגש לשמה. סליחה, זה מפריע לי מי שמדבר. הוא אומר, אני עושה, מה אני עושה בצריף? הוא אומר, מה זאת אומרת? שני החברים הכי טובים שלך מהכיתה מחכים לך, מהם היגש לשמה, יש לנו משימה מיוחדת בשבילכם. מה אנחנו צריכים לעשות? אתם צריכים להצלם, להמציא מצלמה שהפוכה מהמצלמות שלנו, אין בה פילם. לא יודע מה תעשו, שבו. שנתיים החבר'ה עובדים סביב השעון. בתחילת 1976-1975 הוא מגיע לבוס שלו, שם לו על השולחן את הדבר המכוער והגדול הזה ואומר, הנה העתיד של קודק, תראה, זאת מצלמה שמצלמת בלי פיום. נכון שהיא שוקלת כרגע חמישה קילו, נכון שהיא כרגע עולה חמשת אלפים דולר, נכון שהיא רק בשחור לבן ומאוד מאוד מטושטש, ונכון שזה רק 12 תמונות, אבל הנה העתיד. המנהל שלו מתרגש מאוד, אומר לו, תקשיב, אני מארגן לנו פגישה עם מועצת המנהלים. כמובן ש... סטיבן לא ישן כל הלילה לפני, מכין את כל רשימת השאלות הקשות. הוא יודע שהם אנשים מאוד מאוד חכמים, מה הם הולכים לשאול אותו? אפשר שהמצלמה תהיה יותר קטנה, אפשר שהיא תהיה יותר קלה, אפשר שזה יהיה בצבע, אפשר שזה יהיה 36 תמונות. כל השאלות האלה, והוא מכין לעצמו תשובות. הוא ניגש לחדר, הוא נכנס, אתם יודעים, עץ, כזה שולחן מעץ מהגוני כזה מרשים, כל כך הרבה אנשים חכמים, והוא שם את זה ומספר את הסיפור של המצלמה, שדרך אגב כבר מיד הכינו וחתמו עליה, רשמו פטנט עליה. ומה אומרת לו מועצת המנהלים? מועצת המנהלים מתפוצצת מצחוק. מי אתה חושב שהיא יוצאת את הדבר המכוער הזה, הכבד הזה, המגושם הזה, לעומת המצלמות הקטנות הקומפקטיות שלנו עם ה-36 תמונות והצבעים הנפלאים? קח את השטות הזאת. קודק היה לה את הפטנט על החלופה שקברה אותה. עכשיו אני רוצה, לצורך ההמחשה, מה ההבדל בחשיבה ליניארית לאקספוננציאלית, לספר שבדיוק באותה שנה, בקצה השני של כדור הארץ, יושבת הנהלה של חברה אחרת שמתעסקת בצילום, שנקראת פוג'י. באותה השנה, מסיבות אחרות לחלוטין, לא נרחיב על זה לצערי כרגע, יש משבר נוראי בנחושת. כל התעשייה שלהם צריכה נחושת ואין נחושת. יושבת ההנהלה של פוג'י ואומרת, מה יהיה? מה אם יהיה? לא יהיה לנו יותר נחושת? איך אנחנו והם אומרים, אנחנו צריכים למצוא משהו אחר במקום מצלמה שנשענת על נחושת. ואומר אחד האנשים חמש דקות לפני סוף הישיבה, אבל יותר מזה, מה יקרה אם אנשים לא ירצו לצלם יותר? האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות עם יכולות הליבה שלנו, שיאפשר לנו להמשיך להרוויח כסף? ואומרים, במה אנחנו מבינים? אנחנו מבינים בכימיקלים. באיזה תעשייה צריך הבנה מעמיקה בכימיקלים? לנשים בחדר. קוסמטיקה. והם מקימים חברת קוסמטיקה שהופכת להיות אחת החברות הכי מצליחות בעולם במזרח בתחום הקוסמטיקה. אוקיי? זה מה שקורה לקודק, פשיטת רגל. ובואו לשנייה אחת נסתכל על חברה אחרת שמבינה את העקרונות של חשיבה איקספוננציאלית וגלובלית. ובואו נדבר שנייה על אינסטגרם. אינסטגרם... הייתה חברה שהוקמה על שני שלושה חברים, שגמרו את הקולג', ישבו וניסו דרך אגב להמציא דברים אחרים, הם הציעו דרך אגב את אינסטגרם בטעות. מישהו יודע מה המשמעות של השם אינסטגרם? אינסטנט, טלגרם, אוקיי? והם יושבים שם והם אומרים... כולם נוסעים ברחבי העולם, והחברה של אחד מהם אומרת, נו, אולי תיקח אותי לטיול, יפתחת לקחת אותי בסוף על ידי מילודים, אומר, אני יכול לקחת אותך למו"ל ולהזמין אותך לאכול המבורגר, אני, אין לי כסף, אני ברוק, okay? okay. okay. ובקיצור, uh, הם יושבים והם אז לפחות אם אנחנו יושבים כאן ואנחנו כאלה מסכנים, אולי נוכל להיות שותפים לחברים שלנו בהרפתקאות על ידי זה שיהיה לנו את התמונות של כולם. והם ממציאים את האפליקציה שנקראת אינסטגרם, ותראו מה קורה. <coughs> בואו אתם רואים בהתחלה, אתם רואים כמה זה עלול להיות מטעה? ההתקדמות בהתחלה, אבל תראו פתאום את הקפיצות. Okay? כשמגיעים ליוני, okay? שנה וחצי אחרי בערך, okay? הם כבר מגיעים ל-150 מיליון משתמשים. Okay? תראו את המהירות. כאשר מה שקורה שם, הם גם נכנסים כבר לאנדרואיד. לפני זה הם עבדו אך ורק על מכשירים של אפל. הם מגיעים לאפריל, באפריל הם מוערכים כבר בחצי מיליארד. Okay? יש להם 13 עובדים. בראשון באפריל הם מוערכים בחצי מיליארד, בתשיעי באפריל הם נרכשים במיליארד דולר על ידי פייסבוק. 2012, חמש שנים קדימה, היום ההערכה שלהם היא בין 25, תלוי איפה, כי חלק מקפשות מכל הקונגלומרט כרגע, בין 25 ל-50 מיליארד דולר. כשאני אומרת שאנחנו צריכים לשנות את כלי החשיבה שלנו, אלה הדוגמאות. Okay, אז זה מה שקורה לנו. מה שזה אומר, זו שאל, שאלה שלנו, כשאנחנו מדברים על המיינדסט, האם אנחנו רואים לזה מתח משבש, או אנחנו מתייחסים לזה כמו להזדמנות. אז הדבר הבא שאני רוצה להזמין את כולנו, זה להפסיק לפחד מהטכנולוגיה. אנחנו צריכים להכיר אותה, אנחנו צריכים להבין אותה, אנחנו צריכים לדעת מה כל אחד מהדברים האלה יכול לעשות בשביל העסק שלנו. ואני יודעת שכשאני אומרת לכם את זה, אני בטוחה שזה מרגיש ככה. כן, כן. ואני אומרת לכם, חבר'ה, תקפצו, מה הסיפור? עכשיו, יש לי שאלה. שאלה אמיתית, אתם מבינים איתי כבר שעה, חלק מכירים אותי, חלק לא. אני יושבת כאן לידכם, ואני אומרת לכם, תנו לי יד ובואו נקפוץ ביחד. מי מוכן לקפוץ איתי למטה? תודה רבה. <laughs> בבקשה. צדיקה אחת בסדום ועמורה, אוקיי. Okay. <laughs> אבל מה אם אני אומרת לכם שבעצם אתם נמצאים איתי כרגע בחדר ובעצם אתם רואים את הדבר הזה דרך המשקפיים של אבי את שועל והעלתי. וזה סיפור אמיתי על חוקר של מוח, אוקיי? Okay, שהגיע לבקר את החבר שלו בהרווארד, והחבר שלו בהרווארד אמר, שים את המשקפיים שאני כאן עובד איתם. והוא אומר, אלוהים אדירים. פחד אלוהים, אני אסתכל למטה, אני תכף מקבל התקף לב, אוקיי? והוא אומר לי, תלך שלושה צעדים קדימה, לך. והוא מספר על המלחמה האדירה שהוא חווה, בין החושים שלו שאומרים לו, אלוהים אדירים, תיזהר, אתה תכף מת. ובין המוח שלו שאומר לו, אבל מה אתה רוצה, זה הארווי שאתה מכיר כבר 30 שנה, הוא אומר לך, תלך, תלך. וזאת המלחמה שאנחנו כרגע חווים. בין החושים, בין הרגש ובין הרציו, אוקיי? אז זה הדבר הבא שאנחנו צריכים לעבוד עליו. הדבר הבא שאני רוצה להזמין אתכם לעשות זה לאמץ את מודל המונשאץ. מודל המונשאץ זה <coughs> המודל שלמעשה טבע אותו קנדי כאשר הוא עלה על הבמה ב-19 בספטמבר 1962 ואמר לאומה האמריקאית, אנחנו נגיע לירח התורסור.
1: אנחנו בוחרים לעשות את זה, לא משום שזה קל, אלא זה קשה. אנחנו בוחרים לעשות
0: את זה, לא משום שאנחנו
1: יודעים איך לעשות את זה, אלא משום שאנחנו בוחר לא יודעים את זה, Magical he said, because it is they. There's so many challenges in the and world, then and you can feel talented by that, and then sort of oppressed by that, or you kind of say, how might ago, we think differently about this? You don't George spend your time being bothered that you can't teleport from Who here to today, because there's a plague you, you think it's impossible. It? He said, because it is they. There's so many challenges in the world. We choose to We go to the moon in this decade and do the other thing, that, not kind of because say, they are easy, but because they this? are hard. You don't spend you your time being bothered that you can teleport from your glass ceiling, because there's a part of you that thinks it's impossible. When you find your passion, you're unstoppable, and you make all these things happen. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. I think our... Our ambitions are a glass ceiling on what we can accomplish.
0: When you find your passion, you're unstoppable. If you can make amazing things happen. It's been true through all of history. We need to <laughs> look at our work, where we can grow, not in any place, but there are places that we need to grow in 10 and not in 10%. To grow in 10% is what all of you do. They wake up in the morning, okay? And I want to ensure you from my decision, של לחפש איפה אתם תגדלו במקומות מסוימים פי עשר, זה לא מאמץ יותר גדול. לפעמים זה פשוט לחשוב נכון. אני רוצה לרגע אחד להזמין אותנו לחברה מהחדשניות ביותר בעולם, ואני ממליצה לכם, כשאתם חושבים על המונשץ, אוקיי? איפה אפשר להגדיל את העסק בעשרה אחוזים, להסתכל קצת על העקרונות שלהם ולאמץ אותם. הם אומרים, דבר ראשון, תתמקד בלקוח שלך. להסתכל החוצה ולא פנימה. מה שפתוח ינצח, האנדרואיד בסוף ינצח. מי שחושב שבארגון שלו יש את האנשים הכי חכמים בעולם, כנראה טועה, וכדאי לפתוח את הראש ולהסתכל החוצה ולראות מאיפה הרעיונות יכולים לבוא. בסינגולריטי יוניברסיטי, שפיטר דיאמנסיס וקורצווייל הקימו על מנת לפתור את הבעיות הכי גדולות של האנושות, מלמדים את הסטודנטים. תתחילו ברעיון שירוויח דולר ביום, אבל ייגע במיליארד נפש תוך עשר שנים. זה חלק מהחשיבה. אל תפחדו להיכשל, כי שלון זה תהליך נפלא של למידה. אומר המנכ״ל האגדי של אמזון, אם אתם לא נכשלים כל חודש, פעם שבוע, ואם אפשר פעם ביום, כנראה שאתם לא תחדשו. ואל תפחדו לצאת מהר לשוק. המנכ״ל של לינקדאין אומר שאם ההוצאה, ההודעות... בעיתון ובתקשורת, על המוצר החדש שלכם, לא מעוררות אצלכם קצת מבוכה ואתם מרגישים אולי קצת מבוכה ובושה, כנראה שאתם יצאתם מאוחר מדי, אוקיי? תבנו פלטפורמה, תראו מה קורה ל-Airbnb, חברה שהוקמה. ב-1908, מה קורה לה כרגע, מוערכת היום כבר ב-30 מיליארד דולר, אוקיי, פועלת ב-190 מדינות, 65 אלף ערים, מיליונים רבים של משתמשים, ורק בגידול, אובר כנ"ל, אני לא ארחיב, ותתמקדו בדברים שהם בעלי משמעות. המרוץ הכי קשה בתקופה הקרובה יהיה אחרי הכישרונות הגדולים. אנשים שיש להם יכולות, רוצים לעשות דברים טובים, רוצים לתרום, לא רק להרוויח כסף. תחפשו לכם דברים שהם משמעותיים ושראוי להתמקד בהם. ואני בטוחה שכרגע אתם חושבים, נו, היא מדברת על גוגל, חוכמה גדולה, באמת אחת החברות החדשניות. ואני רוצה להראות לכם דוגמה איך כל החשיבה הזאת הייתה תמיד לאורך כל ההיסטוריה, ואני רוצה להזמין אתכם לבוקר מאוד עצוב ב-1943, כאשר... האיש הזה, קלי ג'ונסון, מוזמן לפנטגון. חורף 1943, מוזמן לפנטגון. זה האיש שהוא כרגע המהנדס הראשי של הוקהייד, וקבוצת הגנרלים שיושבת מולו, מאוד מוטרדת, והיא מסבירה לו שכמו שזה נראה, האויב הנאצי עומד לכבוש את העולם. זה סיפור אמיתי. ומסבירים לו שהדרך היחידה למנוע את זה, זה על ידי המצאת כלי נשק שלא היה עד היום, אוקיי? יש, וגם בשביל זה יש חלון הזדמנויות מאוד מאוד מצומצם. והם אומרים, אנחנו חייבים להמציא מטוס סילון חזק, מהיר, ושיכול לשאת נפחים מאוד כבדים של פצצות. זה הדרך היחידה שלנו לנצח את האויב הנאצי. <coughs> הוא מבקש 48 שעות לחשוב, הוא מקבל 6 שעות. הוא הולך הביתה, מדבר עם אשתו, מסביר לה שהיא לא תראה אותו. היא שואלת אותו כמה זמן, הוא אומר, נתנו לי 145 יום לבנות את המטוס הזה, אני מקווה שאני אעמוד בזה. ומה שהוא עושה, הוא לוקח קבוצה קטנה של אנשים, שבעה בלבד. הוא לוקח אוהל קרקס ישן ומרוט. הוא שם את אוהל הקרקס ליד מפעל פלסטיק מסריח, סלחה לביטוי הביטוי, שאף אחד לא יכול להתקרב. והוא שם, שם שולחן ארוך. והוא פורס על השולחן הזה דפים, דרפי שרטוט. וכל אחד מהצוות הזה יכול לגשת ולשנות את השרטוט. אין היררכיה, יש רק אחריות. יש אוטונומיה, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אחריות. תיקחו בחשבון שכל טעות שאתם עושים, משמעותה אובדן חיי אדם. הוא מזמין את הגנרלים ומדגים להם מטוס, עובד, טס. מכיל כמות אדירה של פרצות 143 יום בלבד אחרי שהוא קיבל את המשימה. אנחנו לא תמיד אפילו סוגרים היום חוזה ב-143 יום, אוקיי? ואם אנחנו מסתכלים על החוקים שלו, הם מאוד 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 דומים לחוקים של גוגל. וזה כבר באמת היה לפני הרבה מאוד שנים. אז מה שאני רוצה באמת, זה להשאיר אותנו עם שלוש שאלות מפתח. איפה היום אנחנו חושבים מקומי וליניארי, ואנחנו צריכים לחשוב. גלובלי ואקספוננציאלי? איזה מהמוצרים שלנו עלול להיות מושפע מה-Six D's? איפה בעסק so let's talk about the six epochs.
1: Ray Kurzweil talks about the six epochs of evolution as leading us inexorably towards a technological singularity, a crescendo, an orgasm of cosmic proportion. He talks about epoch 1, physics and chemistry, information stored in atomic structures. We move on then to epoch two: biology, information stored in DNA. We then get to epoch three, Bra, information stored in neural patterns. Then we move to Epoch IV, technology, information stored in our tools and software programs. Then we move to Epoch V, what we're currently living through today, the merger of biology and technology, the extension of our cognition, the outsourcing to our technological tools, the creation of the I-mind, the symbiosis between man and machine that turns us into something far greater, which eventually gets us to Epoch VI, the complete flourishing of nanotechnology and biotechnology. We impregnate the universe with intelligence. We merge with all the matter in the universe, and the universe essentially wakes up. Tell me that that is not an intoxicating idea, the kind of idea that inspired Alan Harrington to say, in my mind, having created the gods, we can turn into them.
0: אמר איש הרבה יותר חכם ממני, הדרך הטובה ביותר לצפות את העתיד היא ליצור אותה בעצמכם. תודה רבה.